0: No todos fueron nombrados caballeros. Te diré quiénes sí en este episodio. Además, te daré el nombre de aquel a quien todos los integrantes consideraban el verdadero líder creativo de la banda. Esto y más en la Rock Story de The Beatles, episodio 2. Rock story. 1962 en 1962 murió Stuart Sutcliffe a causa de un derrame cerebral. Él decidió dejar Inglaterra, la música y dedicarse al arte, a pesar de que su imagen comercialmente hablando era más fuerte que la del resto de la banda. Tenía potencial para ser un exitoso solista. Otro acontecimiento que destacó en el 62 fue la firma de un contrato con Brian Epstein por 5 años lo cual fue decisivo para que definieran su imagen, su concepto comercial o posicionamiento y para que fueran conocidos mundialmente. Brian era el encargado de NEMS, Northeast Music Store, una tienda de discos propiedad de su padre, y también era colaborador de la revista Mercy Beat de Bill Harry, en la que Epstein supo de The Beatles por primera vez. A Brian le han llamado el quinto Beatle, dada su importancia en la carrera de la banda. Sin su participación en la historia de estos cuatro chicos, muy probablemente no estaríamos hablando de ellos ahora. Él pretendió amorosamente a John y a Paul, aunque siempre procuró mantener en secreto su homosexualidad. Se sabe que él y John alguna vez viajaron solos de vacaciones, y que a Paul le rogaba que le correspondiera. Francis Schwartz, amante de McCartney en los 60, encontró en la guantera del auto de Paul una carta romántica que Epstein escribió al bajista del grupo. Este es Brian Epstein, hablando del momento en el que conoció al grupo musical más influyente del siglo XX. Era un mundo muy nuevo para mí. Realmente me sorprendió esa atmósfera llena de una especie de humo obscuro, esa música beat y davitos ahí en ese escenario con poca luz y su presentación dejó mucho que desear para mí porque a mí me interesaba el teatro y la actuación desde hacía mucho tiempo pero algo tremendo que pasó me sorprendió su música, su beat su sentido del humor en el escenario. Incluso cuando los conocí después, siguió impresionándome su encanto personal. Pero ahí fue donde realmente todo comenzó. Brian también ayudó a que la compañía discográfica más grande del mundo en ese momento firmara al cuarteto. Y en 1962 realizaron la primera grabación para Emmy. Como parte de la audición cantaron Love Me Too, fue un sencillo exitoso que se incluyó en el álbum Please Please Me el año siguiente. En esa época, John se casó con su novia desde 1957, Cynthia Powell, a quien Epstein decidió ocultar para que las admiradoras siguieran creyendo que Lennon era soltero. Aunque a John siempre le avergonzó, estuvo de acuerdo con Brian en despedir a Pete Best, principalmente porque nunca se adaptó al grupo, desobedecía, se aislaba y Paul estaba un poco celoso por el gran carisma que tenía con el público. En su lugar pusieron a Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr. Escuchemos un fragmento de aquella canción con la que audicionaron en el 62. Love Me Too
1: love, love me.
0: Otro integrante de la banda que participaba sin dar la cara fue su productor George Martin, contratado por Brian Epstein desde que comenzó a pulir la imagen de estos artistas. Martin también fue arreglista durante la primera etapa de The Beatles y formó parte de su profesionalización. Él es considerado uno de los más prolíficos productores musicales del mundo. En cierta ocasión, Lennon quiso restarle importancia a su participación en la definición del sonido de la banda, aunque años después reconoció que George los había hecho. Y John no lo dijo, pero al escuchar las canciones en las que colaboró con la banda y aquellas en las que ya no era parte del grupo, es fácil comprobar que también les enseñó a producir. 963. A un año de haber comenzado a trabajar con Epstein y Martin, en 1963 nació Julian, el primer hijo de Leno, a quien John le puso este nombre en honor a su mamá. En este año Brian y John desaparecieron unos días para ir de vacaciones solos a Barcelona. En el 63, The Beatles consiguieron colocar su segundo sencillo exitoso en el Reino Unido, Please Please Me, que posteriormente daría título a uno de los álbumes más vendidos ese año. Esta es una canción determinante en el éxito de la banda, tanto en el Reino Unido como en América. Please Please Me. La monarquía británica decidió aprovechar la popularidad del grupo, organizando una presentación en el Teatro Príncipe de Gales ante la Reina Madre y la Princesa Margarita. Poco se ha difundido que aquel fue un evento de calidad de más de dos horas y media de duración. En aquella variedad también actuaron Burt Bacharach y Marlin Dietrich, entre otros 30 artistas. Pero llama la atención que el comediante inglés Harry Secombe hizo varias alusiones a la cultura latinoamericana en su rutina y la participación de un cantante de Paraguay que vivía en Inglaterra, Luis Alberto de Paraná y el trigo los paraguayos. Escuchemos un fragmento.
1: Para ver que él nos compre como yo ¡Ay, como re-tumba y suena! ¡Ay, como re-tumba y suena! ¡Retumba y va re-tumbando! ¡Se va re mi casca en la
0: arena! Cuando The Beatles finalizaron su actuación, Lennon pretendió ser irreverente desde el escenario y pidió indirectamente a la princesa Margarita y a la reina madre que en vez de aplaudir como todos los demás, agitaran sus joyas. Se le veía nervioso cuando tuvieron la oportunidad de saludar a sus altezas reales. Por ese entonces, I Wanna Hold Your Hand vendió un millón de copias, mientras que She Loves Ya se convirtió en otro sencillo de escandaloso éxito en Inglaterra y por primera vez también en Estados Unidos. Esta canción fue incluida más tarde en su álbum número uno. Esta es la voz del periodista Antonio Carrizosa Haciéndonos un apunte muy interesante Relacionado con esta canción
1: El rock inglés era el ye ye Tomado de una canción que dio a conocer Mike ríos que se llama El Chico ye, ye y que en México se escuchó más con mujeres como los Rockin' Delves, que cantaba Blanquita Estrada, y Olivia Molina. El no te quieres enterar, ye, ye. y tenían el ye, ye por la canción de los Beatles, She loves you, ye, ye, ye. por eso venía el ye ye. ¿Ah?
0: 1964.
1: Los Beatles llegaron entre 64 y 65 a México. Fue una locura, fue una locura entre, entre mis, mis vecinos adolescentes y, y era, era una locura, les encantaba, pero ya era otro sonido, ya no era
0: rock and roll, ya era rock. En 1964 el éxito fue a Hard Day's Night, que dio título al álbum que también contiene And I Love Her, el cual les hizo ganar su primer Grammy el año siguiente. The Beatles realizó su primera visita a Estados Unidos ya habiendo colocado varias canciones en las listas de popularidad de ese país. Y fueron invitados a un programa de televisión al que solamente asistían artistas que ya eran considerados un rotundo éxito. The Ed Sullivan Show. Atención, 1965 fue un parteaguas en la historia de la banda, en ese año se evidenció que habían sufrido una transformación artística considerable, puede decirse que para entonces habían dejado de hacer música meramente comercial y empezaron a producir verdadero arte experimental, con el que han logrado influir en la producción musical del mundo entero hasta nuestros días. Incorporaron elementos sonoros que nadie antes y convirtieron al estudio de grabación en un instrumento más. So We need Get me Produjeron el álbum Help, que incluye la banda sonora de la película del mismo nombre, y la icónica Yesterday, la canción de la que más versiones se han grabado en la historia.
1: Yesterday...
0: a pesar de que habían probado diversas drogas desde muy chicos, fue en ese año cuando Lennon y Harrison probaron el LSD, siglas en alemán de dietilamida de ácido lisérgico. Poco después, Ringo experimentó el viaje con esta sustancia. Habla. Antonio Carrizosa.
1: Me recuerda mucho a un reproche que le hicieron en una ocasión a John Lennon cuando estaba con los Beatles. Le dijeron, ustedes convirtieron a toda una juventud en drogadictos. Y creo que fue Paul McCann el que contestó y le dijo, no, es al revés. Nosotros caímos en el juego de lo que es la juventud. Nosotros somos el reflejo de la juventud, no la juventud es un reflejo de nosotros.
0: En 1965 se inició una etapa en la que Paul definitivamente se hizo cargo de la dirección artística del cuarteto. Con los años, hemos podido comprobar que era él, el motor melodioso de la obra de The Beatles. La realeza británica, en un afán por seguir relacionándose con ellos para conectar con la población joven del Reino Unido, les invitó al Palacio de Buckingham y la mismísima reina Elizabeth II los nombró miembros de la excelentísima Orden del Imperio Británico. John Lennon devolvió la respectiva medalla años después para protestar cuando se volvió activista por la paz. Fue hasta 1996 que Paul recibió el título de caballero y Ringo en 2018.